0: ...comunas, no en todas, es Aguas del Valle... ...está su gerente en línea, don Andrés Nasser. ...¿qué tal Andrés, cómo estás? Muy buenos días... ...¿cómo estás Roberto?
1: Muy buenos días...
0: ...¿cómo están, eh, ¿cómo están jun- todos junto ustedes? A, junto Andrés, vamos a conversar contigo Andrés... ...para ver si podemos lograr eh, concientizar... ...y un poco entender cuál es la real eh, situación... ...de la región de Coquimbo... Eh, ...vamos por partes... ...¿cómo podemos explicarle a la gente... Eh, De alguna manera, en en términos numéricos, de alguna forma, ¿cuál es la real situación nuestra y hasta dónde aguanta esto? Mira,
1: hemos venido hablando desde hace tiempo que estamos sufriendo una sequía importante. Eh, Los años han ido aumentando. Ya llevamos de 12, 13 años de de situación en donde las precipitaciones han estado más bajas que lo que eh, ocurre en un año normal. Cuando hay una secuencia de años donde existen precipitaciones que, que están en una condición de menor de menor cantidad de lo, que, de lo que se espera por un año normal, uno ya empieza a hablar de que existe una situación de sequía, ¿ya? Y eso es lo que ha estado pasando durante estos últimos 12 años aproximadamente con algunos cambios intermedios, por ejemplo, en 2015, 2016, pero ahí en 2018, 2019, donde efectivamente hubo algo de precipitaciones pero que en ningún caso fueron lo suficientes para poder revertir la situación, el, el escenario de escasez que se había, había venido generando en los meses, en los años anteriores. Uh-huh. Por eso que hablamos de una sequía que nos ha acompañado por, por más de 10 años ya. Esas precipitaciones que han ocurrido en esos años intermedios eh, y afortunadamente la región tiene embalses han permitido que los, los estos embalses permitan, hayan, hayan mantenido sus niveles de agua que han sostenido de alguna manera las demandas del requerimiento de recursos hídricos en los distintos usos. Sin embargo, ya en los últimos dos años, tres años, particularmente los últimos dos años, la situación de escasez de precipitaciones y escasez de nieve han agravado la situación de forma muy, muy importante. Por ejemplo, en el año en este año a esta fecha tenemos, por ejemplo, déficit de precipitaciones en La Serena, la zona de La Serena alcanza a un 81,8% de déficit. En Combarbalá, la zona de Limarí, 76, 77% de déficit. Y la zona de Illapel, 68% de déficit. Eh, los embalses, el embalse El Vato, que es de de Choapa, tiene 7% de agua en este momento. Me Eso es
0: lo del vato, André, es tremendo, porque tiene 7% de agua. O sea, 7% de agua. es la nada misma. Y Yapel claro. estuvo en un minuto a punto de quedarse sin agua. Ustedes tuvieron que realizar un trabajo ahí bien especial para claro. no dejar eh, sin racionamiento de agua Yapel, creo. Exactamente. Mira. Eh, me voy a detener un minuto el pero te quiero hablar de la paloma y de pues, claro, porque te vende lo importante. Okay.
1: El vato es un, era, un, era un embalse que prácticamente llegó a su nivel mínimo en el mes de en el mes de marzo o abril. Nosotros veníamos pronosticando esta situación desde hace más de un año atrás, a fines del 2019, 2017 principio de 2020. Y ahí parte este proyecto que tenemos que construir para poder asegurar el agua para consumo humano y apel. Así se hizo a pesar de que hubo una, un, una serie de inconvenientes de entre medio porque nuestro proyecto tuvimos que cambiarlo. Sí. Inicialmente estaba en el sector de Peralillo y terminamos uh-huh. construyéndolo desde Salamanca. Pero afortunadamente este proyecto se terminó y se concluyó porque a partir de julio del año pasado empezó a operar y fue la y, 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 y producto de eso Illapel evitó entrar en racionamiento de agua porque el Embalse del Vato dejó de entregar agua en el mes de, en el mes de julio eh, eh, en esa fecha, así como también bajaron los, los desmarques del río Chapa. Por lo tanto, sí. la obra que se hizo de Salamanca fue fundamental para mantener la continuidad de servicio en esa es Esa es una información que después se perdió, digamos. Al principio fue tuvo, tuvo mucha cobertura, pero afortunadamente logramos terminar esa obra a tiempo y evitamos el racionamiento en ya, a pesar, y A pesar de que habían también muchas otras opiniones contrarias a la nuestra, que de parte nuestra estábamos exagerando la, la, el escenario y que la situación iba a ser tan así. ¿ya? Pero ocurrió, eso ocurrió y es importante que, que también todos lo, lo, lo conozcamos. Si bien es cierto el, la Panoma, como Embalse y el Puclaro, aparecen con una cantidad de, en el caso de la Panoma, 17% de, de agua en, el, en, el, en, el, en, su, en su Embalse, y el Puclaro un 36%, los consumos de agua pronosticados y de acuerdo a lo que ha pasado en los últimos años hacen pronosticar nuevamente que el Puclaro va a llegar a sus niveles mínimos a fines del año 2022, o sea, este año y por eso que es importante que no confundir con la cantidad de agua que existe disponible que son 36% que pareciera que fuera una cantidad no menor pero los consumos que tiene del embalse hacen que esa agua pueda terminarse en esta fecha. Ahora, ¿por qué? Porque resulta que, como te decía antes, estos últimos dos años ha sido tremendamente secos, como no hemos tenido precipitaciones y como no ha habido tampoco ni de agua y tampoco de nieve, los, re, las recargas de esos entranches, que son el agua que se estruja, que viene desde las cuencas, que escurre por las cuencas, producto de los deshielos, etc., que son las recargas de esos embalses, han ido bajando fu- tremendamente, de sí, forma muy importante. Por lo tanto, ese efecto que tiene, que, se ha, que ha habido año a año para ir recuperando estos embalses, se ha ido disminuyendo Ahora, y por lo tanto es altamente probable que nos encontremos en situaciones críticas a fines de este año en el Pucato y a mitad del próximo año en, en, en La Paloma.
0: Andrés ¿la mayoría de, del uso del agua de, de los embalses de, es destinada a la agricultura, más que al consumo humano? Porque uno dice, claro, le queda un 35% al PUC, claro, le queda un 18, un 6, un 7, da lo mismo. Pero claro. gran parte de eso se va para el, para la agricultura, ¿no?
1: En, en, en condiciones normales la agricultura de, tiene un consumo de horno del 75%. Eh, las, las aguas para la minería son como un 10%. El agua potable eh, es un 5% del, del agua que se usa en general. Ya eh, El tema es que Claro, cuando los embalses ya eh, son, empiezan a bajar su nivel de de, de, de volumen de agua disponible, el agua para consumo humano se pon, se hace más importante, porque obviamente nosotros no podemos dejar de entregar agua. O sea, eh, sí, claro.
0: eh,
1: nosotros, suponte tú, tenemos un, un ejemplo, tenemos que entregar 100 litros por segundo, en la medida que la, que la sequía va afectando, que los embalses van disminuyendo, nosotros no podemos dejar de, de, de van, disminuir esa demanda. Nosotros tenemos que mantener esos cientos por segundo de entregarla para la ciudad. Entonces, lo que no ocurre con otros usos, particularmente con la agricultura, que ellos pueden ir reduciendo su demanda. Nosotros no podemos hacer eso. Sin igual... embargo, sin embargo, el concepto de desmarque, que, que importantemente lo presento, todos los todos los embalses tienen una un, esta, hay una, un modelo que, que tiene como concepto el desmarque en donde en la medida que se va acabando el agua eh, la, se te aplica una restricción de volumen que se llama desmarque que por ejemplo sí. si tú tienes derechos de agua por 100 litros tú puedes ir a hacer un desmarque de 20% tú puedes solamente sacar 20 litros ¿Ah, todos sí? los usuarios incluidos en este caso nosotros como especiales sanitaria, también estamos sometidos a esos desmarques ¿qué significa eso? que en la medida que el agua se va disminuyendo nos aplican los desmarques y nosotros tenemos que empezar a conseguir agua de otras m- fórmulas para poder igual mantener esos litros por segundo disponibles para la comunidad. ¿Y cómo lo hacemos? Con convenios con las juntas, principalmente con convenios con las juntas de vigilancia, que nos permiten disponer de más agua a través de un, com- un convenio, como te decía, que fijamos con ellos. Y así hemos mantenido la, la, la demanda durante todo este tiempo, que ha, lo que ha sido fundamental y en ese sentido hay que reconocer y también agradecer las voluntades de toda la Junta de Vigilancia de la Región para poder eh, mantener esta, esta situación y, la, y el agua disponible para el consumo humano. Situación ¿Cuán... que ahora se va a ver más crítica porque ya se nos están acabando el agua en parte. Y al no haber ¿Qué... agua, ya la cosa no, no, aplica, no, no aplica
0: igual. ¿Cuán relevante y cuánto impacto puede tener eh, el cuidado del agua de parte de la ciudadanía? Porque uno dice, bueno, el 5% es consumo humano, eh, si nosotros hacemos un cuidado del agua eh, ¿tiene una repercusión efectiva eh, en, el, en, el, en, la, en el número final o no?
1: Mira, siempre tiene una repercusión Roberto ayuda, pero no hace la diferencia no hace el cambio nosotros, mira, te, voy, te voy a poner un ejemplo eh, nosotros necesitamos del embalse Puclaro en el, como volumen embalsado así en promedio para hacernos una idea del orden de 20 millones de metros cúbicos al año, ¿ya? Entonces, eh, eh, el, el ahorro que, 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 que el, el ahorro que se pueden hacer en las casas, que es tremendamente fundamental, lo quiero lo quiero que no se entienda así, es fundamental revisar nuestras llaves, es fundamental evitar nuestras filtraciones, las goteras y el uso adecuado desde, desde el punto de vista de, de, del uso normal, las duchas, el lavado de la vasilla, el cevillado de los dientes, no dejar el agua corriendo, etcétera pero esa es una ayuda. De esos 20 millones de metros cúbicos, esa, una, el, es, esa ayuda es muy muy menor. Eh, lo, 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 el gran consumo está en, la, en lo que es la bebida, en, en lo que son los otros usos, y lo importante es que como estamos llegando a una situación tremendamente crítica, y el embalse, por ejemplo, el Puclaro, va a llegar a valores de esa, de ese valor, de esos, de esos montos, en, los, en agosto, en septiembre, en octubre de este año, en... Si, no, si esa agua no queda disponible para el consumo humano, no, no, no va a ser posible cubrir toda la demanda. Nosotros estamos en este momento en un proyecto importante de construcción de pozos adicionales para poder apoyar y robustecer nuestro sistema. Pero los estudios hidrogeológicos que, 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 que nos están respaldando indican que hay una cantidad de agua que nosotros vamos a poder sacar que es acotada, porque no hay más agua en los acuíferos disponibles en este momento para poder sostener esa situación. Por lo tanto, sí o sí nosotros vamos a requerir el agua de los embalses. Y al requerir el agua de los embalses, si esa agua no existe, vamos a entrar en una situación de déficit y, por lo tanto, el racionamiento, en este caso, en la conducción
0: de la eh, eh, Andrés Lázaro, el gerente general de Aguas del Valle. Hemos visto cómo algunos municipios de la capital han tomado algunas medidas restrictivas. Por ejemplo, el riego de jardines, el cambio de... Eh, de zona de riego, de pasto por jardines secos. Eh, No se debería hacer exactamente lo mismo acá, porque hemos mostrado imágenes de riego con agua potable eh, en zonas como la Avenida del Mar, eh, en zonas como Balmaceda, regando eh, a a las 12 del día, a las 2 de la tarde. O sea, si no hay conciencia de, de quién es la primera autoridad, en este caso el dueño de casa, como son los municipios, Difícil que haya para abajo tampoco, ¿no? Se debe, eh,
1: como bien tú dices, Roberto, se debe aplicar medidas de control del uso del agua a todo nivel. Tanto nosotros como usuarios, me refiero yo como, como usuario y cliente del agua, eh, en nuestras viviendas, el uso en los riegos, obviamente, eh, en todo orden de cosas. O sea, nosotros estamos viviendo...
0: Pero no, siente, una... ¿no sientes tú que la autoridad está lejano al tema porque el mensaje, nosotros como medio de comunicación podemos hacer una campaña que le hicimos de cuidar el agua, etcétera, pero cuando yo salgo a la calle y veo que están regando con agua potable eh, un jardín en la avenida del mar, en vez de cambiarlo, el pasto por un jardín seco, por conchilla, por algo veo que no hay conciencia de la autoridad, entonces si no hay conciencia de la autoridad yo tampoco tengo conciencia, no viene desde arriba el tema
1: hay algunas iniciativas de algunos alcaldes que están proponiendo eh, eh, colocar ciertas restricciones al uso de, del agua en, en algunas en alguna comunas. ¿eh? Pero bueno, eh, tú tienes razón, o sea, no, 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 no puedo más que compartir lo que tú estás diciendo, digamos. O sea, estamos viviendo en una situación que se está desertificando. O sea, el, el, el comportamiento hídrico de la cuarta región es lo que es lo que vivió eh, Copiapó, la, la tercera región, hace unos años. Y nosotros vamos encaminados a ese mismo escenario, digamos. O sea, es que ya no, no
0: existe el pasto. Eh, te vuelvo eh, a insistir la, en lo mismo, porque yo creo que es súper válido, Andrés. Eh, el que todos le metamos presión al ciudadano. Pero aquí me parece que hay dos áreas eh, que son fundamentales. Una que son las autoridades, de hecho me acaban de llegar una fotografía, que en este minuto se están regando jardines eh, con agua potable. Eh, jardines que, o sea, quien tenga pasto todavía, eh, municipios que tengan pasto todavía, que lo estén regando, me parece que es no entender nada. Bueno, eh, me parece que... Eh, hay una inconsciencia justamente. de parte de la autoridad. Entonces, eh, ¿cómo podemos venir a decirle a la gente, oiga, cuide el agua, si los alcaldes no son capaces de entenderlo claro ellos?
1: Bueno, estamos nosotros trabajando con todas las municipalidades de manera de, de, de generar algunas ordenanzas especiales, ordenanzas municipales especiales para este tipo de situaciones. Esta es una tarea de todos. No es una tarea de Aguas del Valle solamente, no es una tarea solo de los municipios, es de todos los usuarios del agua. Y, esa, y eso es una es una, una conciencia que tenemos que asumir, que tenemos que adoptar. La situación es muy crítica, mucho más crítica que los años anteriores. Se están generando y se están manifestando disminuciones de agua en, la, en las fuentes subterráneas muy importante en poco tiempo. Por lo tanto, si no somos capaces, primero, de tomar esta medidas de conciencia que tú dices, y no solamente eso, sino que trabajar en conjunto, Roberto, esta es una situación que no lo va a resolver, la,
0: los, los municipios solos no lo vamos a resolver. Nosotros también la otra sí, autoridad Lo sola. comparto contigo, Andrés, pero yo quiero insistir en lo mismo, hay un mensaje de por medio de la autoridad Lo primero que hizo Las Condes eh, eh, fue racionalizar y decretar que no se puede regar jardines entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, y después comienzan a, a, a cambiar... ¿no es cierto?, los parques eh, urbanos, por de, los de pasto por eh, jardines secos. Pero aquí lo que vemos es todo lo contrario, eh, 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 perd- hay cero conciencia. perdón te hago una pregunta, eh, te voy a llevar a una situación hipotética. Si este año no hay lluvia, o tenemos el mismo nivel de lluvia que el año pasado, ¿existe una real posibilidad de racionamiento de agua? Sí, existe. Exactamente,
1: eso, eso, es, eso es lo que estoy tratando de permitir. Si, no hay, si tenemos una situación de precipitaciones similar al año pasado, o sea, nada de agua y de lluvia y prácticamente nada de agua de nieve, existe la posibilidad de, 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 que, de que tengamos déficit en, temas en, en, en racionamiento. Mira, a ver, la, 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 hay ciudades de la cuarta región que ya eh, eh, el agua se le está llevando en camiones a las fuentes. ¿Qué significa eso? Se está llevando agua en camiones para poder reforzar las fuentes y producir el agua como se lo hace normalmente, y el agua le sigue llegando a, nos, a los clientes, a los usuarios a través de las llaves. No se nota, no se nota porque no se siente. Claro. Pero con Barbalá tiene en este momento una logística de camiones importante que está llevando agua desde Salamanca y está llevando otra cantidad de agua desde, desde Ovalle. Desde Ovalle están llevando cerca de 9 litros por segundo y desde Salamanca el orden de 4 litros por segundo para que con Barbalá... ...tenga agua disponible por las llaves de las casas... ...esa situación se va a ir pro, eh, a, 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 ampliando... ...van a empezar Obesando. a caer otras localidades... ...que están en Montepatria... ...pueden empezar a caer el Parque y otras más... Que son, ...que son localidades más pequeñas... ...y que se puede de alguna manera administrar... ...con el apoyo de los camiones alquiles... ...esto está aumentando... ...pero cuando llegamos a Ovalle ...y cuando llegamos a la cena de Coquimbo... ...la forma de poder hacerlo con camiones es, no es, no es, no, es imposible... Por, por los altos consumos que tiene, entonces por la cantidad no de resolver? población Andrés, por la cantidad de población porque hay mucho más, son mucho más ciudades mucho más grandes, por tanto la cantidad de agua que se requiere es mucho más alta y ya una una, una operación con camiones es imposible implementarla, porque ah. tendrían que ser una cantidad de camiones que, no, que es imposible, y eh, una logística no, que no es habitable. ¿sí? entonces, pero tenemos agua Roberto, tenemos agua en los embalses todavía, entonces tenemos agua en el embalse de La Paloma y tenemos agua en el embalse en el embalse Buclaro. Tenemos que cuidar esa agua de manera de que esa agua sea nuestro, nuestro respaldo en caso que la situación de precipitaciones no ocurra, que, que es altamente probable. La, 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 lo que están diciendo los meteor, meteorólogos que la condición de la niña se va a mantener. No hay ningún pronóstico de que sea distinto y, por lo tanto, si la condición de niña se mantiene, las precipitaciones no van a existir por lo tanto es altamente probable que vivamos un año más, pero tenemos agua, ¿Dónde están en este momento en los embalses y tenemos agua suficiente para poder resolver, entonces ahí donde yo digo necesitamos el apoyo de todo Roberto porque nosotros necesitamos el disponer de esa agua en los embalses para eso necesitamos la ayuda de la, de la Junta, de la autoridad nosotros no solamente estamos entregando agua a, la, a las ciudades donde operamos y tenemos concesión nosotros somos un actor fundamental del agua que se le está entregando a las zonas rurales de dos formas. Uno, con directamente algunos sistemas de ABR porque tenemos con auto, estamos interconectados, o bien a través de los camiones aljibes que llevan las, las municipalidades para entregar estas zonas rurales. Esa agua es agua nuestra, estamos produciendo nosotros también. Entonces, aquí hay un, hay un impacto generalizado de parte nuestra... Tenemos que, obviamente, asegurar y tratar de mantenerlo todo lo que sea posible y evitar el racionamiento de agua en las ciudades donde operamos que tenemos concesión, pero también estamos apoyando las zonas rurales y todo y, y toda este, esta, esta, esta gestión que estamos haciendo eh, va en beneficio eh, prácticamente de toda la población. Así que el trabajo André, tiene que ser conjunto.
0: André, ¿sí? de ¿Aguas del Valle tiene algún tipo de obligación en la región de Coquimbo de construcción de plantas desaladoras?
1: mira nosotros estamos en un proyecto de planta de saladora eh, que lo estamos desarrollando ya llevamos estamos próximos a entrar en el, en el sistema de evaluación de impacto ambiental estamos en el, en el proceso de, la, de concesión marítima tenemos los terrenos disponibles eh, y por lo tanto estamos avanzando ahora el modelo sanitario chileno no considera este tipo de soluciones eh, en, 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 el, en lo que es la producción de agua potable eh, por lo tanto, independientemente de que nosotros vamos a seguir avanzando en esto, en algún momento hay que definir como ocurrió en la tercera región, particularmente para el agua de Copiapó y, y, y Caldera, donde el Estado construyó una planta de sanadora que la terminó hace unos meses atrás y esa fue la forma de que se determinó en ese caso para poder, para poder como se llama, resolver el tema del agua. Nosotros estamos avanzando. Estamos con los proyectos, estamos, tenemos, estamos desarrollando este proyecto de manera de, de poder terminarlo eh, al, al año al inicio del 2026 con, por todas las etapas que tiene que pasar, es muy, es muy poco probable que sea antes porque por las declaraciones de impacto ambiental y todos los permisos que hay que conseguir, pero si alguien, en este caso la autoridad... Eh, eh, va opta por construir ella la plantezana ahora, nosotros le entregamos nuestro proyecto de manera que se termine no es un problema quien la construye para nosotros, nosotros estamos avanzando para terminarla, pero eh, si la quiere tomar el Estado, la podrá tomar el Estado, ¿Difícil? lo importante es que dispongamos de esta, de esta de esta obra lo antes posible y poder también tener esa, esa infraestructura de respaldo en caso de que esta sequía se agudice o, vuelvo, o vuelva a ocurrir más adelante
0: la nueva ministra de Medio Ambiente ayer hizo una declaración bien preocupante referente a las plantas de desaladoras, dijo que eran eh, hacían daño al medio ambiente, así que difícil eh, que en el próximo gobierno veamos avance en el tema, porque me parece que...
1: Los me... países los países más avanzados, Roberto, en esta materia, Israel, eh, como o sea, muchas Lo tengo reclaro se, yo. se ha destacado, muchas veces se ha destacado eh, esa, esa gestión del agua, eh, han resuelto su problema con plantas desaladoras por mucho Absolutamente. tiempo. Absolutamente. Es aquí no estamos eh, descubriendo nada nuevo, ¿no? estamos solamente aplicando las buenas tácticas en, en otras partes del mundo que, que han podido han, han sabido cómo superar esta situación.
0: Ya, no solamente eso, yo lo he dicho hasta el cansancio, que Israel incluso se dedica a exportar agua eh, a otros países. Bueno, pero volvamos a lo nuestro. Andrés, eh, tiene Andrés... Moraga, digamos. ¿Tiene preguntas?
2: No, no, no. Ya, es que eh, eh, saludar a, a Andrés Nasser, gerente. ¿Cómo y, estás, Andrés? Muy bien, estás? gusto saludarlo. Es que ya me respondió a alguna de las preguntas que, que tenía. Eh, quiero volver solamente un minutito al tema de, de los embalses eh, y de cómo se manejan los embalses para entender eh, una situación. Eh, cuando llegamos al límite en el que nos encontramos hoy día, ¿cómo se maneja la decisión de eh, quién va a hacer uso del porcentaje de agua que le corresponde? Usted decía 35 agricultura, 10 minería, 5 agua potable. Todos los rubros consideran que la suya es la más importante y nadie quiere que le rebajen la cantidad de, eh, de litros. ¿Cómo se maneja eso? Eh, ¿Hay una relación entre eh, ustedes y los gremios? ¿Cómo, cómo se maneja Sí,
1: tenemos, tenemos como, como decía, un trabajo que ha sido muy importante durante todos estos años con, con las juntas de vigilancia de los ríos que administran el agua de los embalses. Eh, en la práctica, Andrés, eh, todo se va a basar en acuerdos acuerdo y en la disposición que tengan las partes para poder decir el agua que va que, que queda en el caso extremo en el que estamos viviendo donde donde se va a, se va a acabar si el agua va a quedar para para consumo exclusivamente para para como prioridad para el consumo humano esa decisión no es nuestra esa decisión no es de la autoridad esa es una decisión que va, va a pasar tiene que pasar por un acuerdo con los con los, con los ...que gestionan el, el agua de los embalses... ...y en este caso esto son las juntas de vigilancia... Eh, ...siempre... ...bueno, por muchos años... Ha, ...ha habido esa... ...esa esa disposición... ...de manera de, de que exista agua para el consumo humano... ...que si eso es innegable y vuelvo a repetir... ...ha sido fundamental con todas las juntas de vigilancia de la región... Eh, ...pero que la situación de ahora... ...es, es un particular y es diferente... ...hasta ahora el agua... ...ha, ha habido agua... ...pero en, en pocos meses más es probable que el agua ya no lo quede. Y si no queda, lo que vamos a tener que distribuir es, 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 es prácticamente, lo en el caso del agua potable, es lo que es lo que queda para poder asegurar el consumo humano. Entonces, estamos llegando al extremo en donde vamos a, a, a ver realmente que en este país Existe prioridad del agua para consumo humano o
2: con no existe. Andrés, ¿alguna solución intermedia entre eh, el estado en que eh, nos encontramos ahora eh, y el momento en que podamos tener, si es que llegamos a poder tener la planta desalinizadora operativa? Eh, ¿Hay algo intermedio? ¿Hay otras tecnologías? ¿Hay otras soluciones?
1: Mira, solamente eh, tenemos dos fuentes de agua, las aguas continentales, que vienen del agua de la lluvia, de los aguas superficiales, aguas subterráneas, o tenemos las aguas que no son continentales, en este caso agua de mar. Nosotros estamos trabajando con todo y con todo el ritmo para poder sacar lo antes posible el agua de mar, que es la planta de salvadora. Esta planta de salvadora estaría operando a principios del, 2000, del año 2026. Imposible antes, eh, salvo que haya algo que permita... Eh, que algunas tramitaciones se puedan ir acortando. Y las otras son las aguas continentales. Y el agua continental, como te decía, se está acabando. Y no hay otras alternativas. No eh, hay más. Esas pues. dos esas do, esas do grandes fuentes. Mm. Por esta razón, eh, y, y, en las do, y, y en el agua continental tenemos las aguas superficiales y las aguas subterráneas. En este momento nosotros estamos produciendo 70% de la de producción es agua subterránea y 30% superficial Hace años atrás era la mitad, 50 y 50. Como no hay, ha, ha ido disminuyendo las aguas superficiales, se han tenido que ir reforzando la producción de aguas subterráneas. Pero las aguas subterráneas también se, están, se van acabando. Claro. Se, y se está notando en la, en, 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 en la situación de pozos que los niveles van, han, han ido disminuyendo y por lo tanto el sistema se está comprimiendo en, en, ambas, en ambas partes, tanto superficial como subterráneo. Bien, todavía, insisto tenemos agua superficial y por lo tanto podríamos en los embalses que son en este caso el embalse del puclaro y el embalse de la Paloma porque ya en los embalses del chopa ya no queda, uh-huh. eso ya está claro pero afortunadamente en el Choapa existe todavía aguas subterráneas que han podido sostener el sistema, particularmente en el sector del chopa
2: ¿Hay algunos sí. que han, han sostenido soluciones del carácter de estas carreteras hídricas que permitirían traer agua de otras regiones? ¿Son reales ese tipo de, de soluciones? Son, son rea-
1: son situaciones posibles, son reales, existen en otros países, pero nosotros tenemos el problema encima. nosotros a nosotros se está generando el problema este año. Mm. Es imposible llegar con una situación... Y eso también son aguas continentales porque vienen de aguas de, de, de otros ríos, digamos. No. Pero pero de la factibilidad de que se, de que se construya una, una conducción de esa naturaleza para resolver el problema que tenemos encima, imposible. Entonces, mm. aquí la única alternativa que tenemos, y eso y con... con para que tengamos claro y con la suerte responsabilidad Trata... lo digo, son el agua que nos está quedando en los tratamientos de aguas negras, no tratamiento de aguas negras también es factible hacerlo, pero normalmente la agua negra, esa, esa agua es, es más bien para uso industrial, mm, requiere sí, claro. requiere de tratamientos de superiores a lo que existen en ese momento sí, claro. en el país y, y por lo tanto también son soluciones que, que están encaminadas y que están, se han estado pensando mm. el tema es que se, la situación hídrica se ha, se ha ido agravado, agravando profundamente eh, no se esperaba y yo creo que ninguno de los usuarios que, esto, que, que estos dos últimos años hayan sido tan críticos como fueron eh, eh, y no solamente tan crítico Roberto estos dos años, estos últimos años han sido históricos, históricos. Mm. la el dos, dos ejemplos el río con Barbalá nunca había traído la, tan poca agua como lo trae en este momento, que creo que es de como 3 litros por segundo. El año pasado y el antepasado, que ya veníamos con situación seca, nos bajó de los 20 25 litros por segundo, tenemos 2 litros por segundo. En el embalse buclaro nunca la recarga del embalse había sido menos de 120 millones de metros cúbicos y, y, y este año es de 70 millones de metros cúbicos. O sea, todo ha ido bajando y se está agudizando. Entonces, esto estamos viviendo una época... De sequía histórica, eh, algunos expertos dicen que la, la más eh, fuerte de los últimos 100 años, por lo tanto, eh, si es, es el escenario que estamos viviendo. Entonces, Aquí hay que tomar medidas distintas para poder superar las situaciones que estamos. Yo me preguntaba por el racionamiento en condiciones de las ideas que estamos en este momento. Sí, es factible que podamos tener problemas de razonamiento.
2: Pero
1: okay. tenemos que estar trabajando para evitarlo a como de lugar. ¿no?
2: ¿Y algunas situaciones de incentivo para el mejor manejo de las aguas grises, por ejemplo, eh, a, todo, a todo nivel para, para evitar eh, el, el uso de, de agua potable digamos, en algunos procesos?
1: Eh, bueno, desde el punto de vista masivo de las aguas grises, eh, también hemos estado trabajando en eso, eh, con algunos, con, no puedo, más información porque existe un acuerdo de confidencialidad, mm. pero sí eh, estamos avanzando para poder llegar a acuerdos para que esas aguas grises puedan ser usadas por otras industrias y poder de esa manera también liberar aguas dulces para poder generar, eh, disponer de más agua para consumo humano. Mm. Esas son mm. iniciativas que se están trabajando, están avanzando. Eh, pero, insisto, son, son son soluciones que van a venir a acompañarlo ojalá en el mediano plazo Pero tenemos un problema de corto plazo que tenemos que hacer frente de todas maneras Y, sí. y eso es lo que en este momento es lo más crítico
0: sí. No podemos seguir dependiendo si llueve o no llueve También no podemos estar viviendo Porque lo más probable es que, eh, y si Dios quiere, tenemos un año lluvioso es que nos olvidemos de todo y volvamos un poco atrás de nuevo, ojalá que no sea así. Andrés Nasser, gerente general de Aguas del Valle, te agradecemos mucho eh, tu tiempo.
1: Muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Andrés. Eh, les, les agradezco a ustedes esta, esta oportunidad, es sumamente importante que ten, tomemos conciencia y, y bueno y que podamos salir adelante, insisto, con el apoyo de todas las entidades, porque la situación está realmente complicada.